0: O
1: tempo vai provar Toque essa canção Não te ensinei em vão Quando vê E o tempo é grande Professor
0: de votar Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Nós estamos aqui reunidos para a nossa escola bíblica de hoje, que seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que a nossa Igreja Nacional, eh, todas as nossas igrejas no Brasil estão envolvidas nesse movimento que se chama Mais Vida. Que seja assim também para nós um tempo de edificação onde juntos vamos meditar na Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo João. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 10. João capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos dar uma vida e uma vida plena, não uma vida de escravidão, não uma vida de culpa, não uma vida de medo, mas uma vida que, de fato, traz alegria ao nosso coração. Jesus morreu, ele veio como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, que você realmente perceba o amor, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E eu convido você também a ler comigo o salmo indicado pelo dia de hoje, que vai de encontro ao que ouviremos também por meio do pastor Eugênio, nessa manhã, o Salmo 23, muito conhecido, que nos fala sobre como Deus, como um pastor, cuida dos seus. A palavra de Deus diz assim, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges e... Minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que assim ela nos inspire realmente a confiar nesse Deus que anda conosco do vale escuro da morte que está conosco para nos proteger e também para nos ensinar. Eu convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos, porque Cristo Jesus veio para nos dar vida e vida plena, uma vida verdadeira, uma vida de liberdade, uma vida de paz, nós te louvamos porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos libertar da nossa escravidão, da nossa alienação, da impossibilidade, Pai, que tínhamos de te conhecer. E Cristo entrou na história para que nós, pela primeira vez, víssemos um homem de verdade, um homem santo, um homem perfeito que veio nos salvar. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus é aquele que deu a sua vida assim como o bom pastor que dá vida, que se entrega, o Senhor se entregou por cada um de nós. Que o teu amor, que é lembrado no Salmo 23, que nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, que as nossas vidas sejam guiadas por ti, Pai. Que o nosso coração aprenda a descansar, a confiar, a esperar em ti, sabendo, Deus, que em todas as coisas Somos mais do que vencedores na certeza de que a Tua bondade e a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, certamente nos perseguirão estarão conosco até o fim da nossa vida. Fica sobre nós. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós não vamos continuar o nosso estudo em Josué, mas hoje nós vamos participar juntos com a nossa Igreja Nacional dessa campanha, desse Movimento Mais Vida. E por isso eu deixo com você neste momento a palavra do pastor Eugênio, que estará compartilhando o Evangelho, a boa nova de Jesus, a partir do Evangelho de João. Que Deus abençoe esse nosso momento, que você seja edificado pela palavra do Senhor, que você possa compartilhar também esse estudo, esse essa meditação, essa pregação, para que, de fato, eu e você também Venhamos a encontrar vida em Jesus e todos aqueles que precisam estão cheios de culpa e medo que também possam encontrar em Jesus verdadeira liberdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
1: Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço especial a todos que foram convidados para estar com a gente nesse encontro virtual. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu imagino que você esteja assistindo essa mensagem no conforto do celular, mas eu quero que aqui, neste ambiente virtual, você também se sinta em casa. Por falar em ambiente virtual, nesses tempos de digitalização da vida, estamos expostos aos riscos da vida online, em especial das fake news. Mas engana-se quem pensa que essa é uma experiência apenas da vida online. As fake news são mais antigas do que as postagens das redes sociais ou as mensagens que trocamos no grupo da família pelo celular. Por exemplo, quando eu era criança, no milênio passado, essas eram algumas fake news que me fizeram acreditar ser verdade. Não pode beber leite com manga se não morre. Não pode engolir chiclete senão ele gruda no estômago. E se você ficar vesgo e bater um vento, você vai ficar vesgo o resto da vida. E você? Eu quero ouvir você. Compartilhe aqui no chat quais fake news você ouvia quando era criança, mas depois que cresceu descobriu que eram falsas. Enquanto você escreve no chat, eu quero falar da nossa alegria de estarmos reunidos em todo o Brasil compartilhando essa mesma mensagem em diferentes igrejas e lugares. O que nos une realmente é muito maior do que o que nos separa. É realmente muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe. Uma característica comum a todas as fake news pode ser resumida em uma frase que era muito utilizada em uma propaganda de televisão de um shampoo anti-caspa da década de 1980. Parece, mas não é. Toda fake news faz questão de parecer ser o que não é. Fake news é mentira fantasiada de verdade. A origem de toda fake news é mais antiga do que se imagina. Ela remonta o início da humanidade. Na narrativa do Gênesis, o ser humano desobedece a Deus e, percebendo-se nu, retira folhas de uma figueira para se esconder. Essa é a primeira fake news produzida por pessoas. Por nosso esforço, podemos produzir algo que nos deixe bem diante de Deus. Preste atenção, por favor. Toda tentativa humana de se relacionar com Deus na base do merecimento é a origem de todas as fake news. Eu vou repetir. Toda tentativa humana de se relacionar com Deus na base do merecimento é a origem de todas as fake news. Essa tentativa de ser humano se relacionar com Deus a partir do merecimento teve como um dos resultados o desenvolvimento da religiosidade. Pense comigo. Toda religião tem como princípio básico tentar religar o um ser humano a Deus. Este, inclusive, é um dos significados. Religião significa religar. O problema é que não há como seres tão limitados e falhos como nós conseguirmos chegar até Deus por esforço. Diante disso, eu quero refletir com você sobre um caminho diferente da religião para o nosso relacionamento com Deus. Você me acompanha nessa reflexão? Nós vamos ler um ensinamento de Jesus e pensar em três diferenças entre a proposta da religiosidade humana e a proposta de Jesus. Vamos lá? Comece acompanhando comigo a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 7 a 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho de João é marcado por uma série muito interessante de contrastes. Luz e trevas, dia e noite, salvação e condenação, cegueira e visão, entre outros contrastes. E a passagem que acabamos de ler apresenta um contraste igualmente interessante. Jesus está se apresentando como alternativa a algo. Para ficar mais clara esta alternativa apresentada por Jesus, vamos voltar ao texto bíblico que acabamos de ler? Nos versículos 7 e 8 lemos Jesus, pois, lhes afirmou de novo Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvido A primeira diferença é esta Jesus é o acesso a Deus Jesus apresenta um contraste muito importante nesses versículos. Ele está realizando uma série de ensinos, apresentando as diferenças entre o caminho da religiosidade judaica e o caminho de Jesus. Toda a religião é baseada em dois sentimentos em sua relação com Deus, culpa e medo. Culpa por não sermos bons o suficiente e medo da punição eterna por não sermos bons o suficiente. Por isso, a ênfase da religiosidade humana é você precisa fazer alguma coisa para se tornar aceito por Deus. E para que isso aconteça, você precisa realizar sacrifícios, cumprir rituais, aprender doutrinas, dar dinheiro e por aí vai. Por isso Jesus afirma Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É isso que a religiosidade faz. Rouba de nós a alegria de uma relação genuína com Deus. A partir da culpa e do medo, nós somos roubados. Se você não for à igreja, Deus vai cobrar isso de você. Se você não der dinheiro, Deus vai punir você. Se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno. Me parece que é daí que surge a ideia de parecermos ser o que não somos. A todo momento vivemos a ditadura da felicidade. Precisamos postar selfies em lugares e experiências fantásticas para provar para a gente mesmo que está tudo bem, quando na verdade... Dentro da gente, a gente está arrebentado. É o que estudiosos do comportamento humano chamam de síndrome do impostor. E por falar em impostor, é um livro muito interessante chamado O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. Vale a pena você ler esse livro. O autor, Brennan Manning, escreveu assim, A tentação do momento é a experiência sem conteúdo. Diferentemente da religiosidade, a proposta de Jesus é outra. Quando Jesus faz a afirmação, eu sou a porta das ovelhas, ele está combatendo exatamente os equívocos da religiosidade humana. A religião se baseia na ideia de que eu e você seremos aceitos por Deus através do nosso esforço por nos tornarmos pessoas boas. Mas você percebe o quanto isso é uma fake news? Pense comigo, se para eu ser aceito por Deus eu preciso me tornar uma pessoa boa, então a minha intenção na verdade é má. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem do Papai Noel. Se formos bons meninos e boas meninas, no final do ano receberemos o presente que merecemos. Através da religião, nós construímos uma falsa imagem de Deus, um falso ídolo, onde Deus é como se fosse esse bondoso velhinho que no final das nossas vidas, ao identificar que fomos bons meninos e boas meninas, receberemos a recompensa por nosso esforço. Jesus está combatendo essa fake news. Ele afirma categoricamente, eu sou a porta das ovelhas, ou em outras palavras, eu sou o acesso a Deus. Vocês conseguirão chegar a Deus através de mim. E isso faz toda a diferença. A religião propõe uma religação com Deus a partir do ser humano, a terra tentando chegar até o céu. Porém em Cristo o caminho inverso é realizado. Deus vem em direção ao ser humano, o céu toca a terra, Jesus é o acesso a Deus. Apenas através dele pelos méritos dele conseguimos chegar a Deus. A segunda diferença é que Jesus é a salvação. No versículo 9 Jesus faz a seguinte afirmação, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É muito interessante o quanto somos influenciados por fake news desde que a humanidade é humanidade. Uma dessas ideias equivocadas tem a ver com o inferno. Desde a Idade Média imaginamos o inferno como aquele pintado por Dante em seu livro A Divina Comédia, um lugar com caldeirões e seres chifrudos com tridentes atormentando as pessoas. Mas é óbvio que Dante não foi o idealizador dessa imagem equivocada. Ele foi fruto do seu tempo, assim como a gente. Em especial nós, que herdamos um cristianismo altamente influenciado pela Idade Média, fomos ensinados a pensar no inferno apenas como um lugar físico de tormento eterno. E é baseado nessa terrível imagem que a religião se impõe sobre as pessoas. O convite ao arrependimento que a religião apresenta não é porque o céu é um lugar fantástico, mas porque o inferno é um lugar terrível. Na verdade, nós não queremos o céu. A nossa intenção é fugir do inferno. Por isso, os ensinamentos da religiosidade determinam que se uma pessoa sair da religião, ela está fadada ao inferno. O único lugar seguro, de acordo com a religiosidade, é o ambiente religioso. A ênfase está no fato de acreditar em que apenas a religião é capaz de salvar as pessoas. Culpa e medo, mais uma vez, configurados no ambiente religioso. As pessoas são mantidas no ambiente religioso pela poderosa ameaça do inferno. É como se fossem forçadas a permanecer prisioneiras em um ambiente ruim, passando fome. A proposta de Jesus é diferente. A afirmação que ele faz no versículo 9, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Combate de maneira precisa o aprisionamento provocado pela religião. A religiosidade precisa se basear na linguagem da culpa e do medo para manter as pessoas prisioneiras e famintas. E quando você está com fome, você come o que está disponível, seja alimento para o corpo, seja alimento para a alma. Já que Jesus é o único acesso a Deus... Por ser o próprio Deus, a relação é outra. Em Jesus, a nossa relação com Deus não é mais baseada na culpa e no medo. Podemos entrar e sair porque sempre encontraremos pastagem. Isso significa que onde estivermos, ao permanecermos em Jesus, seremos alimentados. Não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas, quando estão passando por sérias dificuldades na vida, afirmam assim, minha vida está um inferno. Porque inferno, mais do que um lugar físico, de acordo com a Bíblia, é uma vida vivida distante de Deus. Céu ou inferno podem ser experimentados aqui já nesta vida. Todos somos inclinados para o mal e vivemos de maneira rebelde a Deus. Para ilustrar melhor, eu quero pedir a ajuda de uma criança. Eu quero que você assista, por favor, esse, esse vídeo. Vou, você vai pegar ele,
0: eu vou pegar ele. O mal? Você vai pegar por quê? A gente vai brigar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É e é mal também. A gente é mal também?
1: É. Eu não sou mal, não, eu sou bonzinho. Eu sou mal então. Você não A gente é mal também. A Bíblia ensina que todos nós somos inclinados para o mal. Por isso, a nossa única alternativa é Jesus. Quando ele afirma, se alguém entrar por mim, será salvo, ele está falando de uma salvação que se estende a todas as áreas da nossa vida, livrando-nos do inferno de dentro e do inferno de fora. Em Cristo podemos nos reencontrar, como dizia Calvino, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos estão conectados. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. A terceira e última diferença é esta, Jesus é maior do que a religião. No versículo 10 lemos, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui encontramos o resultado do contraste entre o caminho da religião e o caminho de Jesus. Um caminho leva a perdas e à morte, enquanto o outro caminho leva a vida. A diferença é evidente, Jesus é maior do que a religião. A religião é uma expressão cultural humana, influenciada pelo pecado. O pecado não tem a ver apenas com o que fazemos de errado, mas com o fato de sermos errados. O pecado é uma força estranha que se opõe a tudo que é relativo a Deus. As consequências estão evidentes neste nosso mundo caído. Tínhamos tudo para ser um lugar maravilhoso para se viver, mas por causa do pecado estamos desconectados de Deus, de nós mesmos, dos outros e da criação. As nossas relações estão arrebentadas e cada vez mais nos tornamos egoístas. Principalmente nas redes sociais, o importante não é estar ao lado de pessoas, mas ter a razão. O pecado em uma de suas manifestações mais evidentes. A religião segue essa mesma lógica. Quem pertence ao meu grupo está certo, quem é de outro grupo está errado. O meu Deus é o certo, o Deus da outra religião é errado. Por isso, Jesus deixa muito claro ao comparar a religiosidade judaica e, por tabela, todas as expressões religiosas humanas, como um ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Em nome dos deuses das religiões são estabelecidos preconceitos e intolerâncias, pavimentados sobre o orgulho e a falsa certeza de que nós estamos certos e os outros estão errados. O nós contra eles sempre esteve em evidência, infelizmente. O caminho de Jesus é outro. Por isso a afirmação de Jesus no versículo 10 é tão libertadora. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está se apresentando como uma alternativa à religiosidade humana que rouba, mata e destrói. Jesus é maior do que a religião. Jesus veio trazer vida a mim e a você. E muito mais do que isso, uma vida com qualidade, com abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Em Cristo há a possibilidade de vivermos uma vida livre da culpa e do medo. Essa é a boa notícia de Jesus diante de tantas más notícias que a religião insiste em impor sobre nós. Preste atenção, por favor. Esta noite você recebeu um convite muito especial de gente que quer muito o seu bem. E gente que está aprendendo a viver com Jesus mais do que a viver uma vida religiosa. Enquanto a religião insiste em produzir pessoas falsas, impecáveis em Jesus, podemos chegar a Ele como somos e como estamos, com os nossos medos, com os nossos traumas. Não precisamos ser bons meninos e boas meninas para nos achegarmos a Ele. Esta vida abundante da qual Jesus fala tem a ver com uma mudança radical que é iniciada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu e você sabemos que nós não somos santos. A gente é mal também. A única forma de sermos pessoas melhores é se alguém que é verdadeiramente santo passar a habitar o nosso coração e iniciar essa mudança de dentro para fora. Quando estamos em Cristo, a nossa vida é diariamente transformada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Max Lucado escreveu certa vez, Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E isso só é possível quando estamos em Jesus, quando rendemos as nossas vidas a Ele, vivendo através da graça e movidos por gratidão. Neste encontro virtual, Vimos que Jesus é o único acesso a Deus. Toda religião é baseada em dois sentimentos em sua relação com Deus, culpa e medo. Culpa por não sermos bons o suficiente e medo da punição eterna por não sermos bons o suficiente. Jesus, por outro lado, afirma, eu sou o acesso a Deus. Vocês conseguirão chegar a Deus através de mim. Isso faz toda a diferença. Em Cristo somos aceitos por Deus. Vimos também que Jesus é a salvação, enquanto no ambiente religioso as pessoas são mantidas pela poderosa ameaça do inferno, em Jesus a nossa relação com Deus não é mais baseada na culpa e no medo. Podemos entrar e sair porque sempre encontraremos pastagem. Isso significa que onde estivermos, ao permanecermos em Jesus, seremos alimentados. Por fim, vimos também que Jesus é maior do que a religião. Enquanto a religião vem apenas para matar, roubar e destruir, Jesus veio para trazer mais vida. Uma vida livre da culpa e do medo. Com isso as nossas relações são transformadas. Antes elas eram baseadas na culpa e no medo e em Cristo passam a ser baseadas na graça e na gratidão. Eu quero fazer um convite muito especial ao seu coração neste momento. Eu quero convidar você a abandonar o caminho religioso e seguir o caminho de Jesus... Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Você deseja experimentar essa vida? Eu quero orar com você. E que você escute a minha oração e faça a minha oração a sua oração nesse momento, está bem? Feche seus olhos, abre seu coração. Pai, reconhecemos que fomos ensinados a caminhar um caminho de religiosidade. Onde a nossa relação contigo é baseada na culpa e no medo. Nós te agradecemos pela boa notícia que há em Cristo Jesus, de que somos livres diante da culpa e do medo. Muito obrigado, Deus, porque há salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque em Cristo o Senhor nos aceita. O Senhor perdoa os nossos pecados passados, presentes e futuros. E mais do que isso, o Senhor nos transforma em uma nova pessoa... para sermos semelhantes a Jesus. Pai, recebe agora as nossas vidas. Recebe a minha vida. E me ajuda a abandonar o caminho da religiosidade... e a viver o caminho de Jesus Cristo. Me ajude, Senhor, a viver na dependência do Teu Santo Espírito. E eu quero, eu quero, eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme as minhas relações. Eu preciso que o Senhor transforme a minha relação contigo, comigo mesmo, com os outros e com a criação. E dessa forma eu seja parecido com Jesus. Porque é nesse nome precioso e bendito que nós oramos. Muito obrigado, Pai. Amém. É muito bom ter você, meu amigo e minha amiga, com a gente nesse momento tão especial. Há um próximo passo muito importante que você precisa dar agora, ok? Entre em contato com a pessoa que convidou você para assistir a este culto. Fale da sua experiência com Jesus nessa noite e peça a essa pessoa para ajudar você a conhecer mais sobre Jesus. Ela acompanhará você nessa caminhada. Lembre-se disso: cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o outro. E com o mundo. Desejo um forte abraço a você, meu irmão e minha irmã. Muito bem-vindos à família de Deus. Fiquem com Deus, continuem esse culto celebrando a bondade e o amor de Deus nas nossas vidas.
0: Amém, queridos e queridas, que essa palavra possa realmente tocar no nosso coração e que você possa enviar essa mensagem para os seus amigos, para pessoas da sua família, que precisam realmente ouvir a boa nova que temos em Jesus, que nos livra de toda culpa e de todo medo, e que faz com que a gente viva realmente uma vida baseada na graça de Deus, em gratidão, em adoração ao Deus que nos salvou na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, que Deus abençoe a nossa manhã, que Deus abençoe o nosso domingo Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, estaremos reunidos para o nosso culto ao Senhor, onde vamos terminar a nossa série nos 10 mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz de Jesus. Somos desafiados a proclamar a vida de Jesus, marcada pelo amor e perdão em nosso dia a dia, produzindo aceitação, entrega e cuidado mútuo em nossos relacionamentos. No Evangelho, sempre que Cristo encontra cenários de morte, a vida de Cristo vence a morte. O apóstolo João afirma que Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Dia 25 de abril toda a IPI do Brasil se unirá para celebrar e proclamar mais vida. Vamos juntos refletir e viver a influência da vida de Cristo.